0: وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقط أوتي خيرا كثيرة وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأمتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافه وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم إلى آخر Sadakallahu'l-Azîm. Geçen dersimizde Bakara suresinde infakın gündeme getirildiği ayetleri okumuştuk. Son olarak okuduğumuz Bakara suresinin 268. ayeti kelimesinde şeytanın insanlara açlık ve fakirlik korkusu vererek onları Allah yolunda infaktan alıkoymaya çalıştığını ve insanlara fuhşu, fahşayı, aşırılıkları emrettiğini buna mukabil olarak da Allah'ın infakta bulunan kullarına bağışlama ve bolluk vaat ettiğini anlatmıştı Rabbimiz. Ama bunu herkesin anlayamayacağını, sadece Allah'ın kendilerine hikmet verdiği kimselerin bu gerçeği ancak anlayabileceğini anlatmak üzere bakın Bakara suresinin bundan sonraki ayeti kerimesinde yani 269. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yuti'l hikmete men yasha omen men yuti'l fakat fekadutiya hayran katira وَنَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُو الْاَلْبَابِ Allah, dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse, ona çok hayır verilmiştir. Hayır-ı verilmiştir. Ve bunu ancak akıl sahipleri anlar. Hikmet, tüm dünya hayırlarını ve tüm ahiret güzelliklerini içinde bulunduran bir kavramdır. Ve bunu surenin daha önceki bölümlerinde zannediyorum, 129 ya da 130. ayeti kerimesinde uzunca ifade etmeye çalışmıştım. Burada da kısaca yine bir şeyler söyleyelim. Hikmet Kur'an'dır denmiş. Kur'an'ın nasih ve mensuhunu, muhkem ve müteşabihini, helal ve haramlarını, Emir ve yasaklarını bilmek, Kur'an'ın tefsirini bilmek, Kur'an anlayışına muttali olmak, Kur'an ayetlerinin fıkhına vukufiyet kesbetmektir denmiş. Nitekim Yasin suresinin başındaki ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Yasin vel Kur'anil Hakim. Hakim olan, hikmetli olan Kur'an hakkı için ayeti kerimesi işte bize bunu anlatıyor. Veya hikmet sözde ve amelde isabet, iman ve amelde isabettir denmiş. Yani kişinin sözüyle amelinin, imanıyla amelinin mutabakatıdır denmiş. Veya hikmet Allah korkusudur denmiş. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz'in hikmetin başı Allah korkusudur diye bir hadisi vardı. İşte o hadis bunu anlatır. Hikmet Allah korkusunun başıdır denmiş. Yine hikmet sünnettir denmiş. Yani hikmetli kişi sünneti bilen kişidir denmiş. Rabbimiz'in Ahzab suresindeki şu ayeti kerimesi bu hususu anlatır. وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا Evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve sünnetten okunan şeyleri hatırlayın ey peygamber hanımları diyordur Rabbimiz Ahzab suresinde. İşte bu ayeti kerime bu hikmetin sünnet olduğunu anlatır. Zira Resul-i Ekrem Efendimiz'in hanımları evlerinde Kur'an ile birlikte sünnetten başka bir şey işitiyor değillerdi. Öyleyse bu ayeti kerimenin de delaletiyle hikmet sünnettir diyeceğiz. Yine hikmet nübüvvettir denmiş. Rabbimiz peygamberlerine hikmet verdiğini anlatır Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu hikmet Allah'ın peygamberlerine verdiği risalettir demişler. Yine hikmet akıldır denmiş. Hikmet, aklı kullanarak Allah'ın dininde bir kavrayış, Allah'ın kitabına vukufiyet ve Allah'ın fazlından kullarının kalplerine koymuş olduğu bir basirettir denmiş. Bu ayeti kerimesinde de Rabbimiz hikmetin, Dilediği ve sevdiği kullarına Verdiği en büyük bir nimet Olduğunu anlatıyor Vasi ve Alim olan Rabbimiz Bu sıfatları gereği Yukarıdaki ayeti kerimede Gördüğümüz gibi sevdiği kullarına Mal, mülk Ve mağfiret vaat ediyor Şeytanın korkutmalarına Rağmen şeytanın İğvalarına rağmen O bunu kullarına garanti ediyor Ama bu ayeti kerimesinden de anlıyoruz ki Rabbimiz sevdiği kullarına sadece mal, mülk ve mağfiret vermiyor. Aynı zamanda bunun ikisini de birleştirici olarak hikmet de veriyor Allah. Hikmet doğruyu yanlışı, hakkı batılı, haramı helalı, güzeli çirkini ayırt etme bilgisi ve melekesidir. Allah'ın dininde doğru anlayış, din ilmine sahip oluş ve onunla amel ediş lütfudur hikmet. Nitekim Allah'ın Resulü Bukhari ve Müslimin birlikte rivayet ettikleri bir hadis-i şeriflerinde bakın bu hususu şöyle anlatır. Men yuridullah bihi hayran yufakkihu fi'd-din. Allah kimin hakkında hayır murad etmişse onu dinde fakih kılar diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Öyleyse din ilmini, kitap ve sünnet bilgisini ona lütfeder Allah diyeceğiz. Yani böylece hikmet sahibi kişi Allah'ın rızasının nerede olduğunu bilen kişidir. Veya işte bu önceki ayetle birleştirerek söyleyecek olursak, hikmet sahibi kişi, şeytanın vartalarına düşmeyen kişidir. Hikmet sahibi kişi, şeytanın oyunlarına gelmeyen kişidir. Bunun için de, Kur'an ve sünneti, sahih bir anlayışla anlamak, ve yaşamak gerekmektedir. Yani, hak ile batılı, şeytanın fısıltılarıyla, Allah'ın emirlerini, birbirinden ayırt edebilmek için, Kur'an ve sünneti, çok iyi bilmek ve buna göre amel etmek zorundayız. Eğer bilgi olur da amel olmazsa Allah insanın anlayışını, kavrayışını azaltı verir. Ama ilmiyle amel eden kişinin anlayış ve ilmini Cenab-ı Hak artıracaktır. Şeytanın vesveselerine ve davetine kulak vererek eğer Allah'ın davetine icabet edip Allah yolunda bolca infak edersem malım eksilecek. Ekonomik gücümü kaybedeceğim, fakir düşeceğim diyerek cimrilik eden, infakta bulunmayan, Allah için harcama yapmayan ve kendince dünya hayatında rahat ve huzuru düşünen bir kişi, işte bu adam hikmetten mahrum kişidir. Çünkü bu adam hayatı tanımamaktadır. Zira onun zannettiği gibi yaşadığımız şu dünya hayatı yaşanılacak hayatın tamamı değildir. Yani bu yaşadığımız dünya hayatı ölümden sonra da devam edecek olan hayatın sadece küçük bir parçasıdır. O halde gelip geçici olan şu dünya hayatının çok kısa sürecek geçici zevkleri ve rahatı için Ebedi hayatını feda eden kişi hikmetten mahrum kişidir. Allah'ın hikmetinden mahrum kişidir. İşte Allah müminlere yani sevdiği kullarına bunun hikmetini vermektedir. Kullarına iradeye bağlı olarak iyiliklere, hayırlara yönelebilme gücünü zararları defedecek menfaatleri celbedecek sebepleri görebilme imkanını ve basiretini Cenab-ı Hak kullarına lütfetmektedir. Öyleyse hikmet her şeyi yerli yerine koymak demektir. Hikmet her şeyi yerli yerinde yapmaktır. Allah'ın kendisine hikmet verdiği insan gerek kendisiyle yani bedeniyle, malıyla ilgili, gerekse hanımı, çocukları, akrabaları, komşuları ve çevresiyle ilgili, tüm kararlarında, tüm davranışlarında, yerli yerinde hareket eden kişidir. Yerli yerinde konuşur, yerli yerinde karar verir, yerli yerinde hükmeder, yerli yerinde yapar, yerli yerinde alır verir. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın ona bahşettiği en büyük bir ihsanıdır. Ama unutmayalım ki bu hikmet, o hikmeti arayanlara verilir. Yani bu hikmete ancak ona ulaşmak için sayedenler ulaşabilir. Bakın zannediyorum Ankebu suresindeydi bir ayeti kerimesinde Rabbımız o hususu şöyle anlatıyordu. والذين جاهدوا فينا لنهتينهم سب لنا الله لا المحسنين. yolumuzda cihad edenleri, yolumuzda cehdu gayrette bulunanları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah muhsinlerle beraberdir. Evet, Allah yolunda cehd eden, Allah yolunda cihad eden hikmet kaynağı. Kitap ve sünneti anlama ve yaşama yolunda çalışıp çabalayan kimseleri hayır yollarımıza, hikmet yollarımıza ulaştıracağız diyor Rabbimiz. İşte bu şekilde gayret edenler ancak Rablerinin emirlerine kulak verir ve şeytanın vesveselerine karşı gelebilirler. Şeytanın vartalarına, şeytanın vesveselerine düşmemeyi becerebilirler. Ama böyle değil de sırf bilgi sahibi olmak için kitap ve sünnete yönelen yani onunla amel etme derdinde olmayan kimseler işte böyle insanlar şeytanın elinde oyuncak olmaya mahkum olurlar. Öğrendikleri bu ilmi Allah korusun günün birinde şeytanın ve tağutların hizmetinde kullanmaya mecbur kalırlar. Çünkü bu kimseler Bilgi sahibidirler ama hikmetten mahrum kimselerdir. Bu bilgiyi nerede kullanacaklarını, bu bilgiyle hayatlarını nasıl düzenleyeceklerini bilmekten mahrum kimselerdir. Öyleyse şunu söyleyelim, hikmet vahiy ile elde edilir. Yani hikmet her şeyi var eden, Ve var ettiği şeylere yasa koyan Allah'ın dinini ve yasalarını fıkh etmekle mümkün olacaktır. Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını, Allah'ın yasalarını bilen kişi hikmet sahibidir. Allah'ın yasalarını bilen kişi yerli yerinde söz söyler. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını bilen kişi yerli yerinde iş yapar. Kişinin yapması gerekenleri yapması, yapmaması gereken şeyleri de yapmaması, söylemesi gereken şeyleri söylemesi, konuşması, söylememesi gerekenleri de söylememesi, işte bu yasaları tanımasına ve böylece Allah'ın ihsanına ulaşmasına bağlıdır. Bilgisi her şeyi kuşatmış olan Allah bilgisine, Kitap sünnet bilgisine sahip olmasına bağlıdır. Allah bilgisine, kitap bilgisine, sünnet bilgisine yani Allah yasaları bilgisine sahip olan kişi hikmet sahibidir. Tüm kararları, tüm davranışları, tüm konuşmaları ve tüm yaptıkları mahza o kişinin hikmettir. Son olarak Efendimizin bir hadisini okuyup inşallah bu hikmet konusunu bitirelim. Hadis-i şerif zannediyorum Müslim'deydi. Bakın Allah'ın Resulü buyurur ki iki kişiye gıpta edilir. Bunlardan birincisi Allah kendisine mal vermiştir ve o kişi Allah'ın kendisine verdiği bu malı Allah yolunda harcamaktadır. İkincisi de Allah kendisine ilim vermiştir. Yani Kur'an ve sünnet bilgisi vermiştir, hikmet vermiştir. Ve bu kişi de Allah'ın kendisine verdiği bu ilimle kendisi amel ettiği gibi, bu ilimle hayatını düzenlediği gibi, bu ilmi Allah'ın kendisine verdiği bu ilmi ona muhtaç olan Allah kullarına anlatmaktadır, Allah kullarına ulaştırmaktadır. İşte, bu iki kişiye haset ya da gıpta caizdir diyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yani bir adam ki Allah kendisine mal vermiş, nimet olarak, imtihan olarak ya da dünyada bulunması adına Allah ona mal vermiş. Ama o malı Allah yolunda helak etmiş ve bitirmiştir o kişi. Yani adam o malın kendisine ait değil de Allah'a ait olduğunu bilmiş, malın mülkün sahibi olarak Allah'ı bilmiş, tanımış ve imtihan için onun kendisine verildiğini anlamış, kavramış ve o malı Allah'ın istediği biçimde kendisine, ailesine, ehline ve Müslümanlara harcayarak imtihanı kazanmıştır. İşte bu adama imrelinir diyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Tabi önceki ayetleri de şöyle gözünüzün önüne getirerek söyleyecek olursak, harcadığı malın azlığı, çokluğu da önemli değildir. Yani bir hurması da olsa, yarım hurması da olsa, o konuda Allah'ın kendisinden istediğini icra edip, kendisini cehennemden, kurtarmasını becerebilmiştir bu kişi. İşte bu kişiye gıdda edilir. İşte bu kişiye haset edilir diyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Hadiste anlatılan ikinci imrenilecek kişi de bakın şudur. Bir adam ki Allah kendisine hikmet vermiştir. Yani Kur'an anlayışı Kur'an ilmi vermiştir. Allah onu kitabıyla tanıştırmış vahyiyle buluşturmuş ve bu yüzden de hikmet vermiştir ona. Yani yerli yerince hareket etme imkanı vermiştir Allah ona. O adam da Allah'ın kendisine verdiği bu bilgi ile Kur'an'ı hakim ile Kur'an'ı Kerim'i hakim kılma adına onu ikame etme adına ciddi bir gayretin içine girmiştir. Yani Kur'an'ı Kerim'i evinde Çevresinde, iş yerinde, mektebinde, pazarında, panayırında Kur'an'ı hakim durumuna, yani Kur'an-ı Kerim'i otorite durumuna getirmek istemiştir adam. Kur'an'ı gecede ve gündüzde ikame etmiştir. Gecede ve gündüzde namaz kılarak Kur'an'ı kıyamda okumuştur. Böylece onun namazlarının kıyamı öyle bir kıyam olmuştur ki Hayatının tümünde o kıyamda okuduklarını kaim kılma, o okuduklarını ayağa kaldırma derdiyle dertlenmiş adam bunun çabası içine girmiştir. Yani biraz cümleler bozuk oldu galiba bir daha söyleyeyim burayı. Namazdaki kıraat vasıtasıyla Allah'tan aldığı mesajların ve Allah'a verdiği sözlerinin tümünü sosyal hayatında gerçekleştirmiştir bu adam. Çünkü hadislerde Kur'an'ın ikamesinin iki türlü olacağı anlatılmaktadır. Birincisi onunla hükmedilerek yani amel edilerek ikincisi de onu başkalarına anlatarak olur. Zira hikmetin elde edilmesi sürekli vahiy ile beraberliğe bağlıdır. Onu az evvel demeye çalışmıştım zaten. Kişi ne kadar vahiyle ile beraber olursa o kadar çok hikmet sahibidir. Yani o kadar çok vahiyle ile konuşma ve vahiyle ile hareket etme imkanı bulacaktır o kişi. İşte hikmet budur ve imrenilecek ikinci insan da bu hikmete sahip olan kişidir diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bakın ayeti kerimenin devamında Rabbimiz buyurur ki, وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُو الْاَلْبَابِ Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Ancak akıl sahipleri akleder ve bu gerçeği anlar diyor Rabbimiz. Yani hakkı, doğruyu, hayrı, güzeli, akıllı olanlardan başkaları kesinlikle anlayamazlar. Akıllı olmayan insan ne kendisi anlar ne de anlatanları dinler. Bakın Rabbimiz bunca ayetiyle kendilerini uyardığı halde bir türlü dinlemeye ve anlamaya yanaşmayan insanları görüyoruz. Allah'ın bunca uyarılarına karşı bunca ayetlerde karşı adeta kalplerini kulaklarını kapamışlar. Kapılarını, pencerelerini kapatmışlar. Akıllarını kullanmamaya yemin etmiş insanlar. Demek ki Ayeti i Kerime'nin bu bölümünden anlıyoruz ki, hikmete ulaşmak için sadece mal vermek yetmiyor, almak da gerekiyor. Ve yine anlıyoruz ki, bu hikmete ulaşmanın ilk ve en önemli şartı düşünmektir, aklı kullanmaktır, Allah'ın insana verdiği o melekeyi kullanmaktır. İşte bu da ancak aklı ve kalbi kullanmakla mümkün olacaktır. İslam'da aklı kullanmak çok önemlidir. Eğer okuyorsunuz mutlaka, okuduğunuz sürece göreceksiniz ki, Kur'an-ı Kerim'de akıllanmayacak mısınız? Akıllarınızı kullanmayacak mısınız? Veya hala akletmeyecek misiniz gibi, Kur'an-ı Kerim'de ayetler pek çoktur. İşte akıllarını kullanan, yani düşünen Allah'ın kendilerine verdiği bu özellikleri kullanan insanlar ancak bu gerçeği anlayacaklardır buyuruyor Rabbimiz. Bundan sonra yine infak ayetleri devam ediyor. Bakara suresi ayet 270. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Ve ma enfeqtum min nafaqatin ov nadertum min nazarin fe inna وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ يَتَنَصَّرُ كُلَّ هَرْجَمَايِ وَأَدَادُونَ هَر أَدَغُ الله مُحَقَّق بِلْمَكَدِر وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار Zalimlerin DE YARDIMCILARI YOKTUR EVET وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ HER şeyi bilmektedir. RABBİMİZ kim ne yaparsa kim ne tür bir amel işlerse ve onu ne adına kim adına yaptığını Allah bilmektedir. Allah her harcayan kişinin bu harcamasını Allah için mi yoksa gösteriş için mi yani riya için mi şeytani yollarda mı harcıyor Allah bunu mutlaka bilmektedir. Kişinin ne harcadığını ne adına harcadığını bildiği gibi aynı zamanda bu harcamada bulunanlara nasıl muamele edeceğini yani nasıl bir mükafat veya nasıl bir ceza vereceğini de Allah bilmektedir. Mallarını Allah yolunda ve Allah'ın rızası uğrunda harcayanları da şeytanın ihvalarına kapılıp mallarını Allah yolunda harcamayan cimrilik edip o mallarını elinde tutan veya mallarını masiyetler, günahlar yolunda harcayanları bildiği gibi Allah adına adakta bulunanları ama Allah adına bulundukları bu adaklarını yerine getirmeyen zalimleri veya masiyetler yolunda adakta bulunan kimseleri de Allah bilmektedir. Ve ayeti de Rabbimiz bu şekilde mal harcayan ve de bu şekilde adaklarını yerine getirmeyenlerin yardımcıları da yoktur buyuruyor. Mallarını kötülük ve şer tohumları ekmek için harcayanlar, mal varlıklarını gizleyerek benim neyim var ki infak edeyim diyenleri ve Allah adına bir adakta bulundukları halde adatlarını yerine getirmeyenleri böylece kendi kendilerine zulmedenleri ve de kendileri infak etmedikleri gibi bir de üstelik başkalarının haklarını yemeye çalışarak başkalarına da zulmedenleri kıyamet günü dostsuz ve yardımcısız bırakacaktır Allah. O gün kendilerini savunacak, kendilerine yardım edecek ne bir dostları ve de bir yardımcıları olmayacaktır bunların. Bu ayeti kerimede Rabbimiz, iki tür harcamadan söz ediyor. Bunlardan birincisi infak, yani infak, önceki ayetlerde de demeye çalışmıştık. Kişinin mecbur olmadan, kendi gönlü ve arzusuyla Allah adına harcama yapmasının adıdır. Ayeti kerimede Rabbimiz, Birinci olarak infakı anlatıyor. İkincisi de ayeti kerimede Rabbimiz adakı anlatıyor. Adak da kişinin kendi kendisini mecbur tutarak yine Allah için harcama yapmasıdır. Birincisi mecbur olmadığı halde harcama yapması. ikincisi de bir sözle bir eylemle kendi kendisini mecbur tutarak Allah adına harcama yapmasının adıdır. Adak, kişinin sırf Allah rızasını kazanmak için üzerine farz olmayan amelleri kendi kendine farz kılmasının adıdır. Yani üzerine farz olmayan amelleri yapmaya niyet ederek söz vermesidir. Bununla şunu demek istiyorum. Aslında adakta bulunmak ibadet değildir. Yani Allah bunu yapmak, şunu yapmamak üzere bana adakta bulunun diye bir emir vermemektedir Kur'an-ı Kerim'de. Onun içindir ki adakın başındaki bir ayeti kerimesinde bu hususu anlatırken Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yefun bin nevrî ve yahafun yûmen kâne şerrü müstetîra. Yefun bin nevrî onlar adaklarını yerine getirirler. Nezirlerini ifa ederler Ve yahafuna yevmen Öyle bir günden korkarlar ki Kâne şerruhu mustatira O günün şerri salkındır Şerri yaygındır Her şeyi ve herkesi kaplayacaktır Öyleyse adaklarımızı Nezirlerimizi yerine getirmek zorundayız Adaklar iki kısımdır Birincisi Hiçbir şarta bağlı olmadan yapılan adaklar yani hiçbir şarta bağlı olmaksızın durup dururken ben Allah için 5 gün oruç tutacağım veya Allah için 10 milyon infak edeceğim gibi bir kişinin adakta bulunması. Böyle bir adakta bulunan kişi imkanı olduğu müddetçe mutlaka bu adağını yerine getirmek zorundadır. Ama imkansızlıklardan ötürü eğer bu adağını yerine getiremeyecek olursa bu kişi o zaman Allah onu affeder. Hatta adam hayırlı bir iş yapmak üzere niyet edip adakta bulunmuş ama imkansızlıklardan dolayı onu yerine getirememişse böyle hayırlı bir niyetten ötürü kimilerine göre bu adam sevap bile alacaktır. İkincisi şarta bağlı olan adaklar yani şarta bağlı olarak yapılan adaklar mesela eğer bir oğlum olursa vallahi bir kurban keseceğim veya eğer oğlum askerden sağ salim dönerse 3 gün oruç tutacağım gibi bir şarta mukarin olarak bir şarta bağlı olarak yapılan adaklar bu şekilde adakta bulunan kişi adanın konusu gerçekleştiği takdirde Adağını yerine getirmesi artık o kişinin üzerine vacip olur. Ama bu kişi adakta bulunduğu için değil, adağını yerine getirdiği için sevap kazanır. Bunu unutmayalım. Aslında demin de ifade ettiğim gibi şarta bağlı adak İslam'da hoş görülen bir şey değildir. Ve adak takdiri de değiştirecek değildir. Bakın Abdullah ibn Ömer'in rivayet ettiği bir hadislerinde Allah'ın Resulü insanları adaktan nehyederek şöyle buyuruyor. Adak Allah'ın takdir buyurmadığı hiçbir hayrı getirmez. Ancak adağı sebebiyle cimrinin elinden mal çıkarılmış olur diyor. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam Buhari ve Müslümin birlikte rivayet ettikleri hadislerinde böyle buyuruyor. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü buyurur ki: "Adak Adem oğluna takdir edilmemiş hiçbir şeyi sağlamaz. Lakin adak bazan kadere muafık düşer de bu sayede cimriden çıkarmak istediği mal çıkarılmış olur." diyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam Yine Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadislerinde. Bu hadislerden anlıyoruz ki adak Allah'ın takdirini değiştirememektedir. Yani hastalığım iyi olursa bir kurban keseceğim veya eğer oğlum sağ salim dönerse beş gün oruç tutacağım diyerek adakta bulunmak ne hastalık konusunda ne de oğlunun sağ salim dönmesi konusunda Allah'ın takdirine tesir etmemektedir. Hatta alimlerin ifadesine göre bu şekilde adaklarla kaderin değişeceğine inanan kişi Allah korusun kafir olmuştur deniyor. Bir de şirk ve haram olan adaklar var. İnşallah bu konuda da bir şeyler söyleyelim. Adak Allah için değil de Allah'tan başkaları için adanırsa Mesela bir put adına veya salih bir kişi adına veya her, herhangi bir türbe adına yapılırsa adak, işte bu adaklar da şirktir. Mesela oraya veya o kimseye gidip, eğer şu işim hallolursa, senin için şunları şunları yapacağım, şu kadar harcayacağım, şu kadar mum dikeceğim derse, yani bu tür şeyleri adarsa bir adam, Allah korusun bu şirktir, bu adam da şirke düşmüş demektir. Haram olan adak da, haram olan bir şeyi yapmak üzere adakta bulunmaktır. Mesela şu işim olursa şu kadar içki içeceğim. Veya eğer bu işim gerçekleşirse seninle ebediyen konuşmayacağım. Veya eğer şu işim olursa seni öldüreceğim gibi adaklar haram adaklardır. Bu tür adakta bulunmak da haramdır, bunun yerine getirilmesi de haramdır. Eğer kişi bu tür bir adakta bulunurken yemin etmişse derhal yeminini bozarak keffaret vermesi gerekmektedir. Yemin ve keffareti ile alakalı Bakara suresinin önceki ayetlerinde epey bir şeyler demeye çalışmıştık. Bakın Allah'ın Resulü Müslü'nün rivayet ettiği bir hadislerinde şöyle buyurur. Bir kimse bir şeye yemin eder de başka bir işi ondan daha hayırlı bulursa hayırlı olanı yapsın. Yemininden dolayı da keffaret versin. Evet ayeti kerimeye dönüyorum. Allah adına ne verirseniz Allah adına ne yaparsanız ne yapmayı ve ne vermeyi adarsanız, Allah onu bilmektedir. Yani yaptığınız hiçbir şey boşa gitmemektedir. İnfakta bulunduğunuz insanlar bunun kıymetini bilmeseler bile üzülmeyin, Allah bunu bilmektedir. Hani iyilik yap, denize at, balık bilmezse Halık bilir diye bir söz var ya, işte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatmaktadır. Yani biz yapalım ve kesinlikle inanalım ki Allah onu bilmektedir, Allah onu kaydetmektedir. Yaptığımız hiçbir şey bilelim ki zayi olmamaktadır, kaybolmamaktadır. Bundan sonra Rabbimiz sadakaların verilme usulünü anlatmaya başlayacak. Yani sadakaları nasıl vereceğiz, nasıl infakta bulunacağız? Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bize onu anlatmaya başlayacak. Bu ayeti kerime inince Müslümanlar resul Ekrem Efendimiz'e sormaya başladılar. Ey Allah'ın Resulü infaklarımızı nasıl yapacağız? Yani gizli mi vereceğiz yoksa Aleni mi vereceğiz diye Allah'ın Resulüne sorular sordular da bunun üzerine bakın Rabbimiz şöyle buyurdu. Bakara suresi ayet 271 In suddu's sadakatati feni'ma hi. Eğer sadakaları açıktan verirseniz bu güzel bir şeydir, bu iyi bir şeydir. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa lakum. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Wa yukeffiru ankum min sayyiatikum Allah Sadakalarınız sebebiyle sizin günahlarınızdan bir kısmını affeder, affedecektir. Vallahu bima taamalon khabir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Hakkıyla haberi olmaktadır. Burada anlatılan konu ya farz olan sadakaları yani zekatları açıktan vermek diğer sadakaları yani nafile olanları da Gizli olarak vermek daha iyidir şeklinde anlayacağız. Bu kural tüm ibadetler için de geçerlidir. Yani farz olan tüm ibadetleri açıktan yapmak ama nafile ibadetleri de gizli yapmak eftaldır şeklinde anlaşılacaktır. Çünkü Rabbimiz farz olan zekat konusunda Tevbe suresinde bakın şöyle diyordu. Huv min emvalihim sadaka. Onların mallarından sadaka al. Bu ayet zekatları açıktan alınmaları gerektiğini anlatmaktadır. Yani zekatların açıktan alınmaları gerektiğini anlatmaktadır. Eğer bir Müslüman farz olan zekatını gizli verirse o zaman bu adam galiba zekatını vermiyor gibi suizan altında kalabilir. Namazlar da böyledir. Allah'ın Resulü nafile namazlarını evinde kılmıştır ama farz namazları mutlaka açıkça ve cemaat içinde kılmıştır. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Evet, burada açıkça vermenin güzel bir şey olduğunu bildiren ayetin birinci bölümü farz olan sadakalar hakkındadır. Gizli vermenin daha makbul olduğunu bildiren ikinci bölüm de nafile olan sadakalar hakkındadır diyoruz. Ya da bir ikinci anlayış daha var. Mallar iki kısımdır. Bunlardan birincisinde açıktan vermek, ikincisinde de gizli vermek daha eftaldır denmiş. Birincisi, ekilen, dikilen araziler, hayvanlar gibi genellikle gizlenmesi mümkün olmayan ve herkesin bilebildiği mallardır ki Bunlara emval-i zahira yani açıktaki mallar denir. İşte bu tür malların farz olan zekatlarını gizlemekte zaten bir fayda yoktur. Üstelik gizlendiği zaman töhmet altında kalma ihtimali de vardır. Onun için bunlar konusunda açık vermek eftaldır. İkincisi de nakit paralar gibi gizlenmesi mümkün olan mallardır ki Onlara emvalı batına yani gizli mallar denir, batın mallar denir. Herhangi bir sakınca olmadıkça bu tür malların zekatlarını açıkça vermek daha faziletlidir. Ama layık olanlara ulaştıramama gibi bir sakınca olursa o zaman da nafile sadakalar gibi onu da gizli vermek eftaldır diyoruz. Ya da ayeti kerimeye şöyle bir mana daha vereceğiz ya da şöylece anlamaya çalışacağız. Sadakaları bazı durumlarda açıktan vermek, bazı konumlarda da gizli vermek daha eftaldır şeklinde anlayacağız bu ayet-i kerimeyi. Eğer açıkça bir infakta bir harcamada bulunmak bir hayır tevlid edecekse, mesela başkalarını da infaka teşvik edecekse, yani çevredekilere de bu harcama ve infak konusunda bir cesaret verecekse, o zaman açıkça infakta bulunmakta bir mahsur yoktur. Hatta daha hayırlıdır. Zira kimi insanların çevrelerinde infak eden, iyilik yapan insanları görmedikçe bir türlü iyilik yapmak, infakta bulunmak akıllarından bile geçmemektedir. İşte böyle insanları iyiliğe, infaka teşvik maksadıyla açıktan yapılan infak daha hayırlıdır diyoruz. Bakın Allah'ın Resulü Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadislerinde bu hususu anlatırken şöyle buyurur. Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı o çığırın sevabı verileceği gibi açılan o çığırdan kıyamete kadar gidecek insanların sevaplarının bir misli onlarınki eksilmeksizin bu çığır açan kişiye verilecektir. Yine dinde İslam'da kötü bir çığır açan kimseye de Açtığı bu çığırın vebali, vizri, e, günahı yükleneceği gibi kıyamete kadar bu çığırdan gidecek insanların günahlarının, veballerinin, vizirlerinin bir misli de ona yüklenecektir. Bu hadisin sebebi vurudu konusunda sahabeden şöyle bir rivayet nakledilir. Bir ara Medine'ye çok fakir bir grup insan geldi. O kadar fakirdiler ki bu insanlar bir kumaş delip içine girivermişler. Yani elbiseleri de yoktu bu adamların. Onları bu vaziyette görünce Allah'ın Resulü'nün benzi attığı, o kadar ürktüğü, o kadar korktu ki Allah'ın Resulü ne yapacağını şaşırmış. Telaş içinde bir içeri giriyor, bir dışarıya çıkıyordu. Zira Allah'ın Resulü bu konuda kendisini sorumlu tutuyordu. Dini ortaya koyma adına Allah'ın Resulü bunların dertlerine derman olmalıydı. Bu gariban, bu fakir insanların dertlerine çare bulmalıydı. Öyleyse gördüğümüz bir eksiklik, müşahede ettiğimiz bir ihtiyaç karşısında biz de yerimizde duramaz hale gelmeliyiz. Betimiz, benzimiz atmalı ve biz de buna çareler aramalıyız. Bu duruma çok içerleyen Allah'ın Resulü buyurdu ki, Ey insanlar! Allah'tan korkun! İşte şu gördüğünüz insanlar da sizin kardeşlerinizdir. Bunlar da insandır. Allah katında birbirinize üstünlük ve alçaklığınız yoktur. Buyurdu. Ve Haşr, zannediyorum Haşr suresinden şu ayetleri okudu. Herkes bu, Kardeşlerine altınından, gümüşünden, malından, mülkünden ikramda bulunsun, infakta bulunsun. Yarım hurmayla da olsa harcamada bulunsun dedi. Sonra Allah'ın Resulü daha hutbesini bitirmeden ensardan birisi elinde zor taşıdığı bir çıkınla çıka geldi. Bunu gören Allah'ın Resulü çok memnun olmuş, sahabenin ifadesiyle adeta yüzü pırıl pırıl parlıyordu. Ve mescidin içi öbek öbek yiyecek ve giyeceklerle dolmuş bu insanların yüzü gülüyor, kimisi yiyor, kimisi giyiniyordu. Onları bu vaziyette gören Allah'ın Resulü de dini ortaya koymuş olmanın mutluluğu içinde, onların yaralarını sarmanın sevinci içinde Allah'ın Resulü'nün yüzü de gülüyordu. İşte bu hadise üzerine ensardan o ilk çığırı açan, o ilk çıkını getiren, yani o ilk çığırı açan sahabe hakkında Allah'ın Resulü bu ilk çığır açma hadisini irat buyuruyordu. Elbette fazilet bu işe ilk başlayandadır. Bu işe Müslümanları ilk defa teşvik edendedir. Nitekim... Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Gizlice vermek, açıktan vermekten daha efdaldır. Ama açıkça verdiğinde kendisine uyulmasını isteyen kimse için de açıkça vermek daha efdaldır. Ama bazen de kendisine infak edilen kişinin durumu söz konusu olabilir. Yani kendisine infak edilen kişinin izzeti nefsinin rencide edilmesi, iffetinin ve onurunun kırılması söz konusu olursa, o zaman da sadakanın gizli verilmesi eftal olur. Tabi bu alan açısından böyle olduğu gibi, verem açısından da aynı tehlike söz konusu olabilir. Mesela veren kişinin gurura kapılması, riyaya kaçması gibi bir kısım tehlikeler söz konusu olduğu zaman da, gizli yapması daha eftaldır diyoruz. Çünkü gizli yapılan sadaka her türlü gösteriş tehlikesinden uzak, başkalarının haberi bile olmadan, sadece adına infakta bulunduğu Allah'la kendi arasında bu işin yapılması alan açısından da veren açısından da bir eğitim konusudur ve daha hayırlıdır diyoruz. Çünkü Bakın Allah'ın Resulü yine başka bir hadislerinde şöyle buyurur. Allah ne desinler adına hayır yapan acıdan ne de gösteriş yapan müraiden, ne de minnet altında tutan mennandan hiçbir şey kabul etmeyecektir. Allah bunların hiçbirisinin yaptığı infakı, yaptığı hayrı kabul etmeyecektir dadımız bunun örneklerini bize çok güzel bir şekilde sunmuştur. Kimisi sessiz sedasız bir amanın eline bırakmış bırakacağını Kimisi kendisini göstermeden fakirin geçeceği yere onun görebileceği biçimde bırakmış vereceğini Kimisi kendisini bildirmeden fakir uykuday kan onun cebine bırakmış Kimisi, başkaları aracılığıyla muhtaç kardeşine ulaştırıp kendisine karşı o kardeşinin eziklik duymamasını temin etmiş, kimisi de adresine postalayarak kimliğini belli etmeden kardeşine ulaştırmıştır. Bunlar, bunların hepsi de gösterişten, riyadan, sümadan ve karşısındakini minnet altında tutmaktan sakınmak içindir. Ebu Davud'un Rivayet ettiği bir hadislerinde Allah'ın Resulü bakın bu hususu anlatırken şöyle buyurur. Sadakanın en faziletlisi az bir şeyi olan kişinin fakire gizlice verdiği ve gücünün son yettiğidir. Yine Buhari ve Müslümin birlikte rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah'ın Resulü Rahman'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek. Yedi insandan yedi yiğitten bahsederken, bakın bunlardan birisinin de bir adam ki sadaka verir ama bunu yaparken de sağ elinin verdiğini sol eli duymayan kişidir diyor. İnşallah sadakalarımızı böyle yapmaya çalışacağız, kendimizi bir kere vermeye alıştıracağız. Yani az oldu çok oldu demeyeceğiz, yarım hurma da olsa. Bir hurma da olsa günlük mümin kardeşlerimize, ihtiyaç içinde kıvranan kardeşlerimize infak etmeye çalışacağız. Buna dikkat edeceğiz. Bundan sonraki ayeti kerime Müslümanlar arasında daha önceden mevcut olan bir yanlış uygulamayı, bir yanlış anlayışı düzeltmeyi hedefleyen bir ayeti kerime. Bakın Bakara suresi ayet 272. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hudahum, khayrin, ve khayrin, ileykum, Ey peygamberim, onları yola getirmek senin boynuna borç değildir. Onların hidayetinden sen sorumlu değilsin. Onları hidayete getirmek senin sorumluluğun altında değildir. وَلَكِنَّ Allah يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ Lakin Allah dilediğini hidayete erdirir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنْفُسِكُمْ Hayırdan ne yapmışsanız bilesiniz ki o sizin kendiniz içindir. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بْتِغَاءَ وَجِلَّهِ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Yalnız Allah rızası için harcama yapın. Hayırdan ne harcamışsanız, mallarınızdan hayır olarak ne elinizden çıkarmışsanız, o size döndürülecektir ve asla zulme de uğramayacaksınız. Bu ayeti kerime gelmeden önce Müslümanlar arasında şöyle bir anlayış yaygındı. İnfak, ancak mümin olanlara yapılır. Mümin olmayan insanlara yardımda bulunmak da, onlara harcama yapmak da caiz değildir. Bu yüzden Müslümanlar, Müslüman olmayan akrabalarına, Müslüman olmayan yakınlarına ve diğer gayrimüslimlere yardımda bulunma hususunda tereddüt ediyorlar. Bunun caiz olup olmadığını Allah'ın Resulüne gelip soruyorlardı. Ey Allah'ın Resulü! bizim dinimize girmemiş yani Müslüman olmamış fakir akrabalarımıza yardımda bulunmamız bizim için caiz mi değil mi? Yani onlara yardımda bulunmak bizim içimizden gelmiyor. Bunlar Müslüman olmadıkça onlara infakta bulunmak istemiyoruz diyorlar. Allah'ın Resulü de bunu hoş görmeyerek onlara infakı yasak kılıyordu. Mesela sahabeden Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma Müşrik olan akrabaları kendisinden bir şeyler istemeye gelince Vallahi Resulullah'tan bu konuda müsaade almadıkça Size hiçbir şey veremem Çünkü sizler benim dinimde değilsiniz Diyerek bu konuda Allah'ın Resulüne sormaya gelince Rabbimiz işte bu ayeti kerimesiyle Bu yanlış anlayışı değiştiriverdi Ey peygamberim onlar hidayette değiller diye onlara harcama yapmamak, yardımda bulunmamak sana ve Müslümanlara yakışmaz. Zira onların hidayeti seni ilgilendirmez. Senin boynuna boş değildir bu. Yani onları hidayete erdirmek sana düşmez Peygamberim. Onların kalplerine İslam'ı, imanı sokmak, yerleştirmek senin işin değildir. Onlar Müslüman olmuşlar ya da olmamışlar. Bunun seninle ilgisi yoktur. Onların hidayeti Allah'ı ilgilendirir. Çünkü onları hidayete erdirmek Allah'a aittir. Senin vazifen sadece onlara hakkı duyurmaktır. Senin vazifen sadece onlara hakkı tebliğ etmektir. O halde bu adamlar Müslüman olmadılar diye, yola gelmediler diye, yani bu adamlar İslam'ı yaşamıyorlar diye, Onlara sadaka vermemezlik yapma peygamberim. Onlara yardımda bulunmamazlık yapma. Kafir de olsalar, başka dinde de olsalar, İslam düşmanı olmadıkları sürece onlara infaktan geri durma peygamberim buyuruyordu Rabbimiz. İşte bu ayeti kerimesinde. Ayetin ifadesinden anlıyoruz ki muhtaç olan kişi hangi dinden olursa olsun İslam'ı yaşasın ya da yaşamasın fark etmez. ihtiyacından dolayı ona infak edilmelidir. Çünkü bakın ayetin devamında deniyor ki وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ Hayırdan ne harcarsanız yani ne infak ederseniz onun sevabı sizedir. Yani bundan anlıyoruz ki İnfakın sevabı o infakı yapana aittir, yapılana değil. Yani infaktan doğacak sevap infak edene aittir, kendisine infak edilene değil. Öyleyse infak edilen kişi ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, kim olursa olsun, hangi dine, hangi inanca mensup olursa olsun muhtaç olduğu müddetçe ve İslam'la savaş halinde olmadığı müddetçe ona yardımda bulunmak müminlerin görevidir. Yani bu caiz midir değil midir diye bir tereddüde gerek yoktur diyor Rabbımız. Bizim toplumda en çok tereddüt edilen hususlardan birisi de şudur. Efendim bu adam namaz kılmıyor, bu adam İslam'ı yaşamıyor, buna infak edilir mi deniyor. Nafile olan sadakalar Müslüman olmayan başka din mensuplarına bile verilebilirken Fasık Müslümanlara vermek öncelikle sahih olacaktır. Bunu unutmayalım. Evet, nafile olan sadakalar Müslüman olmayanlara da verilebilir. Yani Müslüman olmayan birine sadaka vermek caiz olduğuna göre Allah'ın emirlerinden çıkmış, İslam'ı yaşamayan fasık bir Müslümana sadaka vermek hayda haydi sahih olacaktır. Kişi verdiğini Allah rızası için verdikten sonra Verilen kişinin amelinin ne olduğu, nasıl olduğu önemli değildir. Nitekim bakın Bukhari ve Müslümin, Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah'ın Resulü, zina eden zaniye bir kadına veya bir zengine veya bir hırsıza sadaka veren bir kişi hakkında Rabbimiz'in senin sadakan kabul olmuştur. Zina eden kadına gelince muhtemeldir ki o, İnfakın sebebiyle iffetini koruyacak ve zinadan vazgeçecektir. Zengine gelince muhtemeldir ki ibret alacak ve Allah'ın kendisine verdiğinden o da infak edecektir. Hırsıza gelince muhtemeldir ki o da hırsızlıktan vazgeçecektir buyurduğunu haber vermektedir. Evet bu ayeti kerimesinde Rabbimiz Müslümanlara, tüm muhtaçlara Allah'ın rızasını talep ederek yardım ellerini uzatmalarını bir vecibe sayıyor. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbi